0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня во время литургии в православных храмах читается отрывок из 4 главы 1 соборного послания апостола Иоанна Богослова, с двенадцатого стиха по 19. Давайте его послушаем.
0: Бога никто же нигде же видя. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и перебывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь Изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас.
1: Нельзя увидеть Бога и не умереть. С такой мыслью народ еврейский жил даже не веками, а тысячелетиями. Ею же, этой мыслью, был обусловлен запрет на любые священные изображения. В Иерусалимском храме, главном и единственном святилище иудеев, отсутствовали иконы, статуи, любые другие образы для поклонения. Изображения Херовимов, находившиеся в святой святых, пребывали во тьме. Их не могли видеть даже священники. Запрет на видение Бога был отменен им самим 2000 лет назад. Господь явился человечеству в лице своего единородного Сына Иисуса Христа. Пришествие Христа не стало внезапным. Ему предшествовали события, описанные ветхозаветными пророками, в частности пророком Изекиилем, возгласившим, что пришествие Мессии, то есть Спасителя, будет связано с очищением грехов, что вполне соответствовало ветхозаветной логике мысли. Однако результат пришествия в мир Сына Божьего оказался выше и важнее всех многовековых ожиданий, в том числе и идеи очищения. В лице Иисуса из Назарета миру был явлен принципиально новый образ Бога, образ Бога любви. Ветхозаветный человек мог с уверенностью принять Господа в качестве судьи, всемогущего или всезнающего властелина, но принять его в качестве любви оказалось под силу немногим, потому что даже у нас, люди сегодняшних, такое определение вызывает подчас ассоциации с какой-то слабостью, а Бог по определению слабым быть не может. Но в том и состоит удивительный парадокс христианства, что именно в кроткой и смиренной любви, явленной нам Господом Иисусом, мы находим поразительную силу, природа ее ясна и таинственно одновременно. В полной мере могущество божественной любви проявляет себя там, где человек прежде всего стремится искоренить грех внутри себя, а по отношению к иным проявить милость. Не бесхребетный гуманизм, не равнодушие под маской елейности, а милость, желающую и другому обрести путь святости. Апостола Иоанна Богослова принято называть также боговицем. Ему Господь дал возможность видеть наиболее яркие чудеса Христа, стоять у Его креста, видеть будущие судьбы мира. Апостол призывает и нас учиться видению Бога, не теоретическому пониманию, каков Господь, а практическому видению Бога в лице Его Сына Иисуса Христа, как этим духовным искусством овладеть и учит нас апостол Иоанн Богослов. На основании его примера мы убеждаемся в важности смирения, честного понимания ограниченности себя, собственных сил, и радости от осознания чуда присутствия Господа рядом, присутствия восполняющего нашу ограниченность, но только в том случае, если мы Богу служим, исполняем заповеди и являемся проводниками любви Творца в мире, что, в свою очередь, приводит к тому, что обретенное нами видение Бога становится залогом не смерти, а вечной жизни во Христе Воскресшем».
0: Апостольские чтения